0: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. Eu sou a Tatá.
1: E eu sou o Pastor Ivan.
0: E esse é o nosso Bará Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, crianças, como vocês estão?
1: E aí, criançada, tudo certo com vocês?
0: O que, que vocês estão fazendo aí enquanto vocês escutam a gente? Estão colorindo? Tão... Tomando banho? Deitado na louça. cama, ajudando a mãe a fazer almoço.
1: Viajando. Alguns devem estar viajando pela é. época.
0: Espero que estejam escutando a gente nas férias, hein? Não tem esse negócio de férias de igreja, não. Se
1: estiver na praia, pode pôr na praia. Pode pôr
0: na praia e ainda põe pra todo mundo ouvir, pra, pra evangelizar. <risos> Gente, no episódio de hoje eu quero mandar um abraço especial para o Gabriel Toledo, que é um ouvinte assíduo aqui do nosso podcast. Gosta muito. Então, Gabriel, um abraço aqui meu e do Pastor Ivan para você no nosso podcast.
1: E para você também, Dudu, que eu sei que você escuta junto com seu irmão.
0: Exatamente. Um abração para vocês dois. Muito obrigada aí pela audiência.
2: Sou uma homenagem da galera aqui.
0: Mandem dicas, sugestões e vamos combinar de vocês participarem aqui com a gente um dia. Show. Gente, hoje nós vamos ter entrevista de novo. Opa. A gente geralmente tem entrevista uma vez por mês, né? Mas esse mês a gente vai ter dois episódios de entrevista. Por quê? Por quê, pastor?
1: Por quê? Por porque quê? temos convidados muito especiais que não estarão aqui por muito tempo. Exatamente. Não que eles vão morrer, gente, mas é porque eles só estão de passagem mesmo. <risos>
0: Bom, a gente não sabe se eles vão morrer, né? Mas
1: Esperamos que não. Um dia, né?
0: Não é por isso que a gente amou eles, eles não estão aqui com, com data marcada. É, mas é, a gente está no mês de julho mês de julho é mês de férias para algumas pessoas e de trabalho para outras pessoas, no caso
2: atenção para a banda que vem aí
0: os seminaristas <risos> sejam bem-vindos ao nosso podcast
2: Obrigada,
3: obrigado <risos>
0: eles estão com um pouco de vergonha gente, estão tímidos
1: daqui a pouco eles se soltam
0: esses microfones deixam a gente meio nervosos. Daqui a pouco a gente acostuma. Mas, gente, a gente está aqui com quatro seminaristas. Então, quando eles derem oi, falarem o nome, gravem a voz para vocês saberem quem está falando aí, tá? São seminaristas do CTCB e do Palavra da Vida, que estão fazendo estágio aqui na igreja. Quando eu e o pastor Iva, a gente estudava no seminário também, a gente também tinha os estágios. E aí, no meio do ano, a gente faz um estágio um pouco mais longo para poder participar do dia a dia da igreja, que geralmente a gente está estudando né, e participa só nos finais de semana. Então, é muito legal ter os seminários aqui com a gente. Eu vou pedir para eles se apresentarem um pouquinho, tá? Falar nome, idade, comida favorita, né? Quando as crianças ouvirem, vocês ainda vão estar aqui. Então, se vocês quiserem chamar crianças eles para um passeio, para tomar um sorvete... Podem chamar a seminarista, gosta de sorvete, bastante. <risos> <risos> e eles vão falar que vão se apresentar onde que eles estudam, qual ano que eles estão e, e tudo mais. Então, pode começar por aqui, pela Mari.
2: Oi, eu sou a Mariana, eu tenho 26 anos e sou aqui da Igreja Cristã Evangélica de Brasília. E atualmente eu estou morando lá em Atibaia. Lá eu sou voluntária, eu trabalho no setor vida, lá do seminário. E durante o ano também eu tô fazendo mestrado. Esse é o meu segundo ano do mestrado. Olha, gente, uma mestranda. É,
1: o negócio subiu de nível
2: aqui. É, já não é qualquer
0: seminarista. É seminarista de mestrado. Tá
1: impressionante você.
0: <risos> Muito legal. É a Mari, gente, ela, ela é daqui da igreja. Fala aí o nome da, dos seus pais, dos seus irmãos, para quem conhecer.
1: É, muita gente.
2: <risos> é. O meu pai se chama Marco Aurélia Almada, a minha mãe é a Adriana, e eu sou a irmã também da Isabela, que tá morando também em Atibaia, mas ela já foi daqui. Do Davi Almada, conhecido como Bacon, e a Amanda também Almada.
0: Então, ó, o Davi e a Amanda, que vocês conhecem, que eles dão aula para elas, né? Sim. Então, vocês vão lembrar aí deles, eles são irmãs da Mari, que tá aqui dando entrevista para gente. E agora, a Marina. Oi, crianças!
4: É, então, como a Nalita falou, eu me chamo Marina, eu tenho 20 anos, eu estudo no CETECEB, eu tô fazendo agora o segundo ano, e eu tô fazendo uma dupla graduação. Então, enquanto eu estou estudando educação cristã, eu também estou fazendo pedagogia. E eu vou ficar até o meio do ano que vem no seminário, porque essa dupla graduação começou agora e eu sou uma daquelas cobaias, sabe? Então, <risos> Primeira turma? Exatamente. Uhum. <risos> então, eu fiz o primeiro ano é, de manhã e à noite e agora eu tô fazendo aula só de manhã no seminário e só à noite na faculdade. Hum, legal. Muito legal, Só. muito interessante
0: <risos> A Marina também tem a família aqui da igreja Fala aí Marina, quem é a sua família? Isso, é, a minha mãe é Silvana Ela é casada com o
4: Marcelo é, Os meus irmãos se chamam Mateus e Felipe O Mateus ele fica mais aqui na área do louvor e o Felipe, às vezes vocês não veem ele porque ele é o carinha que fica no slide, passa os slides para vocês cantarem as músicas. É verdade.
1: O Matheus toca baixo, ele é um cara bem grande que toca baixo, então é fácil de ver. Isso. E ele é casado com a Lohane, que também trabalha com as crianças. Então, crianças, talvez você associem ele com a Lohane.
0: É verdade. Exatamente, a É Muito legal ela. Muito legal. E agora, nosso casal de seminários, que não é daqui da igreja, então é gente nova para vocês conhecerem.
5: Olá crianças, meu nome é Márcia, eu tenho 48 anos e nós somos da igreja de Catalão e nós estamos no seminário CTCEB em Anápolis fazendo o terceiro ano.
3: Olá crianças, meu nome é Ruter, eu tenho 53 anos, já sou avô
2: <risos>
3: e estou estou cursando o terceiro ano no CTCEB e é um prazer Enorme estar falando com vocês
0: Gente, avô é profissão, viu? É cargo de responsabilidade Que ah, já avô orgulhoso Nesse mundo <risos> Muito bom, qual é o nome da sua netinha, Uiter?
3: Ah, pode ser que temos duas oh, A ah, mais nova tem oito meses É Júlia E a Luísa tem nove anos
0: oh, Então ah, já é avô de experiência aí. Vai virar. <risos> Muito legal é, A gente estudou Um tempo no tempo que a gente estava no seminário, a Márcia e o Ruyter também estavam. Não eram da mesma turma, né? Mas a gente morou aí. Fomos vizinhos por um ano.
1: Sim.
5: Foi muito legal. Eles eram vizinhos bem legais. Bons
1: tempos.
0: Então, pode
5: falar. A tia Thalita faz um bolo de cenoura com chocolate muito gostoso, viu, <risos> crianças? Não percam a oportunidade de pedir ela pra fazer esse bolinho pra vocês. E já é era. Verdade. Agora... E agora? agora eu vou ter que trazer bolo pra É, agora
1: criou uma dívida aí.
3: <risos>
0: Quem quiser só ir é lá em casa, gente. É Me verdade. Manda uma mensagem, vai lá, tem que brincar com o Martim um pouquinho, gastar a energia dele. <risos> Mas vamos começar aqui com a Márcia e o Como vocês decidiram fazer seminário?
3: Olha, é, quando eu me converti, eu já tinha 38 anos. É, algo que brotou no meu coração muito cedo, uma gratidão de que alguém, Deus levantou alguém para poder falar do evangelho para mim. E eu achava aquilo muito extraordinário. E Então eu passei a, a participar na igreja, servir na igreja, mas eu não pensava em ir para o seminário. E em 2017, aí, ouvindo uma palestra sobre ídolos do coração, eu percebi que o que estava impedindo de eu poder também é, falar do Evangelho, é, anunciar Jesus de uma forma é, exclusiva, deixar meu trabalho de advocacia, uhum. eram alguns ídolos que eu tinha dentro do meu coração. E, a partir do momento que eu entendi isso, eu decidi ir para o seminário.
0: Entendi. Olha, gente, que legal, que interessante.
1: Belo depoimento aqui, ó.
0: Um testemunho lindo. <risos> Olha só, viu, crianças? Às vezes a gente tem um chamado, mas o nosso coração cria ídolos e não deixa a gente cumprir ele. Então... A gente não pode ouvir o coração. Né? Sim, e é também
1: uma observação interessante. Temos seminaristas de diversas idades e diversas experiências aqui. sim Não tem uma idade para a gente ir para o seminário. Uh -uh. E o seminário, crianças, é só uma etapa para a gente depois servir ou como missionário, ou como pastor, ou como missionária, ou como educadora. Mas realmente não tem idade. Deus chama pessoas de diferentes idades, de diferentes momentos da vida. Mas Deus chama. A gente só tem que ouvir.
5: É verdade, muito legal. E para você, Márcia, como foi? Bom, eu os nossos filhos saíram para morar fora, porque como nós somos de Catalão, é uma cidade interiorana, né, do interior uh -huh. de Goiás. E aí eles saíram para estudar fora. E aí a nossa casa ficou vazia sem os filhos. <risos> Interessante estudando uma revista da editora sobre da editora cristã evangélica falando sobre família. E aí, eu vi que nessa condição que eu estava, eu poderia me dedicar mais ao reino. Porque eu não tinha mais os filhos para levar para escola, para levar para algum esporte, para levar para o inglês. Então, uhum. eu não tinha mais esse trabalho né, com eles no dia a dia. Então, era uma oportunidade de, eu, de trabalhar para a obra do Senhor. E aí, quando foi em 2018, eu senti muito forte é, esse desejo de deixar tudo, meu trabalho, de deixar tudo assim que eu achava que gostava, que eram ídolos para mim também, e realmente me dedicar à obra do Senhor. Muito legal. Cada fase da vida, né? Tem um trabalho
0: e Deus nos dá oportunidades de termos mais tempo para servir no reino. Muito legal. E vocês, meninas, Mari e Mari.
2: <risos>
0: Como foi? Elas são mais jovens, então vai ser uma experiência diferente. Vamos ver com elas, como foi esse esse chamado?
2: É, então, quando eu era criança, eu ouvia muitas histórias sobre missionários, e eu achava muito legal essa ideia de poder viver por algo maior, então, desde pequenininha, eu queria ser missionária, e foi um sonho que ficou comigo por muito tempo, mas quando eu comecei a crescer um pouco, eu virei adolescente, eu comecei a me perguntar se eu teria coragem de é, colocar minha vida em risco, ou passar minha vida inteira falando sobre Jesus, se eu não tinha tanta certeza se Ele era o único caminho, ou se Deus era real. E durante aquele período, foi exatamente essa questão de ser missionário, de pregar o evangelho, de evangelizar, que me fez pensar sobre a minha própria salvação. E foi isso que Deus usou para me mostrar mesmo, que só Ele tem um propósito para minha vida, que Ele pode me dar um para que existir. E também, no meu caso, foi muito forte o fato que Ele mostrou que eu não consigo ter fé sozinha. Eu gostaria de ter uma fé que eu pudesse morrer por ela, mas eu percebi que eu não conseguia produzir e fingir que era uma fé real e, no final da minha vida, por isso. Eu sabia que a minha fé não era forte o suficiente para isso. Uhum. E, naquela época, eu comecei a pedir para Deus para me dar uma fé que fosse assim. E, assim, foram, foi um período difícil. Foram uns três anos que eu passei sem saber se Deus ia me dar essa fé. Eu até meio que cansei de tentar, porque... Eu ia para acampamento, eu ia para igreja, eu tentava me esforçava para ver se eu conseguia realmente viver para esse algo maior, que era algo que eu vi os meus pais vivendo, que eu ouvi essas histórias de missionários. Sim. E quando eu me converti, quando eu tinha uns 17 anos, mais ou menos... Passou pouco tempo e eu fui para o CLD, que é lá no seminário onde eu tenho morado ultimamente, é que é a Palavra da Vida. E o CLD é um ano de seminário, a gente estuda bastante a Bíblia. E foi lá que, assim estudando a Bíblia e servindo, eu pude ter no meu coração confirmado essa vontade de ser missionário Eu ainda queria muito, assim. É, eu comecei a pregar o Evangelho lá, a gente saía bastante para evangelismo. Uhum. E realmente, como eu entendi que... Por que as pessoas morrem por Cristo? Porque, na verdade, a salvação é algo tão maior, tão assim, é, tão superior a qualquer outra coisa, que é algo que vale a pena assim, morrer. É uma boas novas, é uma notícia boa, que vale a pena passar por louca, se for para falar para essa verdade. E lá, assim com esse é, sentimento, assim, a flor da pele, eu liguei para os meus pais e falei para eles, pai, quero muito ficar aqui, para, eu quero fazer o resto do seminário, estudar mais três anos, ser missionário é isso que eu quero da minha vida. Só que os meus pais pediram para eu voltar, e eles pediram para eu fazer uma faculdade antes. E aí eu voltei, aí eu fiz vim para cá, vim para a igreja, comecei a servir aqui, e eu fiz é direito. E logo quando eu voltei, a Nath do Sam, ela tinha me falado assim, olha, se você quer ser missionária, você tem que pregar o evangelho aqui, porque você não vai fazer isso lá, em qualquer lugar do mundo, se você não faz aqui. Então, durante o período da, da faculdade, foi um período que, assim, eu preguei o evangelho quase todo dia. Deus me moldou muito, me quebrou muito, passei por muitas coisas. Deus é, realmente usou essa oportunidade da faculdade para me ensinar muitas coisas sobre Ele. Uhum. E para fortalecer minha fé. Uhum. E, e também para e crescendo no meu coração essa vontade de servir a Ele em tempo integral. E aí, no final desse tempo, é, eu queria voltar para o seminário e, e já estudar para ser missionária. Então, sim. basicamente tudo isso para falar que desde sempre eu queria ir <risos> para o seminário, mas antes eu não sabia nem porquê, porque eu queria ser missionária, mas sem saber do evangelho. Sim. Depois que eu entendi o evangelho, ainda demorou um tempo para Deus me trazer de volta para os seminário. Assim. Uhum. E aí, de, quando eu terminei a faculdade de Direito, eu acabei indo para a Palavra da Vida também, mas na Coreia. Aí eu passei um ano lá Olha. estudando a Bíblia em inglês, no meio, assim, um ambiente bem internacional. Eu tinha amigos de vários lugares diferentes. Amigos japoneses, taiwaneses, coreanos, americanos. De vários, de Haiti tinha, Turquia, Dubai tinha amigos de vários lugares. E nesse ambiente bem internacional, eu aprendi muitas coisas também. Uhum. E eu vi também muita necessidade de missionários mesmo em outros lugares. Porque aqui, em Brasília, eu sabia que tinha muita coisa para fazer. Então uhum. eu sempre perguntava para que sair se eu posso ficar lá e fazer muitas coisas. Uhum. Mas lá eu vi realmente como. Existem lugares que precisam também de pessoas que, às vezes, têm assim acesso a muitas coisas que eles não têm. Então, por exemplo, tem muita coisa da Bíblia em português em inglês, mas não tem tanto assim, em japonês, não tem tanto assim em mandarim e tudo mais. Então, assim, uhum. lá eu queria ficar lá, na verdade, eu fui chamada <risos> para trabalhar lá na Palavra da Vida da Coreia, mas também conversando com os meus pais e pedindo alguns conselhos, eles me falaram para voltar, porque assim, eu ainda não tinha feito o seminário completo. Sim. E seria muito bom assim, tanto para crescer mais, para aprofundar na palavra, porque no fim das contas o que importa não é o que eu tenho para fazer, para falar, não é nem o que eu tenho para fazer para ajudar, mas sim a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que é viva. Então uhum. eu acabei voltando e aí eu tô aqui agora servindo, né, enquanto eu tenho estudado também mestrado. E eu até pulei para o mestrado em vez de fazer o seminário, porque se eu realmente continuar nesse caminho de para Ásia, lá é muito bom ter um para conseguir um visto melhor uhum. é melhor ter um grau maior de escolaridade que aí consegue um visto melhor
0: para poder ficar mais
2: Tem... Tem... muito Tem... legal
1: fato curioso sobre a Mariana poucas pessoas sabem eu não sei se muitas pessoas sabem mas eu sei então eu vou contar que uma vez ela pegou um voo internacional e ela se sentou do lado do antigo deputado federal, Jean Willis. <risos> e ela passou o voo inteiro falando de Deus para o Jean Willis. <risos> se você não sabe quem é, crianças, perguntam para o pai de vocês. É um cara bem famoso aí, um cara que não conhece a Deus, que não gosta de Deus. Exatamente, mas ela teve a oportunidade de falar. Então, pelo menos, ela teve a oportunidade de falar para ele. Ele ouviu. Não ele não pode dizer que não ouviu.
0: É e agora ela está estudando para ser missionária. Olha só que legal que ela colocou aqui, né? Às vezes a gente acha que para ser missionário, para servir a Deus, a gente simplesmente larga tudo e sai correndo. Não, a gente precisa de toda uma preparação, né? Precisa fazer o seminário, precisa estudar, fazer mestrado. Olha só que legal, para aprender mais da Bíblia, para a gente poder ensinar com mais propriedade sobre a palavra de Deus. E você, Marina?
4: É, crianças, eu fui um pouquinho diferente da <risos> Mariana, que já tinha uma ideia, né? Eu não tinha ideia alguma, mas eu sempre, eu cresci aqui na igreja, então eu também acredito em conversão de crianças, então eu aceitei Jesus numa EBF, mas depois de mais velha eu pude ter essa afirmação no meu coração, no acampamento, então eu sempre participei é, de todas as atividades da igreja. E uma delas foi o Férias para Jesus. Eu acho que foi o meu quinto Férias para Jesus. Para quem não sabe, o Férias, ele é uma... A gente se junta é, dos 12 até a idade que você tiver. E a gente, durante as férias, a gente vai para algum lugar do Brasil. Então, eu já fui para Florianópolis, já fui para Curitiba, é, já fui para Fortaleza. E esse último Férias que eu fui, que foi em 2019... Foi em Anápolis, que é onde fica o Seminário CETECEB. E lá, é, os pastores e as pessoas falavam muito sobre o curso discípulo, que é o, o primeiro curso do bacharel. Uhum. E eu fiquei muito interessada naquilo. Eu conversei com a minha mãe, que graças a Deus é uma pessoa que também é crente. Então, a minha mãe me apoiou muito. Inclusive, ela queria que eu... É, participasse de um ano assim no seminário, ela queria que fosse o Palavra da Vida, mas é, vendo que o CTCB era mais perto da minha casa e tal, ela depois se animou mais com o, o, o CTCB é que fica em Anápolis, hoje, né? exatamente, ela podia me visitar, eu sou a caçula, a única menina, então para ela é algo que assim é mais difícil, né? totalmente e... compreensível. <risos> Sim. E lá no, nesse primeiro ano Deus foi moldando muita coisa no meu coração, as aulas, é, eu fui entendendo um pouco do que era essa vocação, é, me interessou muito. Eu passei por crises, e no seminário vocês passam por crises, <risos> é, mas elas são feitas não para vocês desesperar, a gente se desespera, né? Mas elas são feitas para a gente crescer. E eu decidi que eu não ia mais estudar pedagogia, que era o curso que eu fazia aqui, porque ainda não tinha, né, a dupla graduação. Então, isso aí foi uma decisão que eu renunciei. É, eu também terminei uma, uma relação que eu tinha aqui em Brasília, porque a pessoa que eu me relacionava não tinha o mesmo pensamento que eu, é, dessa vocação integral. Então, mas depois Deus foi suprindo tudo, porque agora eu faço o meu curso de pedagogia, que eu tanto quis... É, agora eu tenho um namorado maravilhoso que pensa da mesma forma que eu, de servir integralmente a Cristo. E eu vou continuar lá até me formar. E vai ser tudo para a glória de Deus, do jeito que para ele já estava escrito, mas que para mim foi uma grande surpresa e
0: uma surpresa maravilhosa. Muito legal. E deixa eu ver, para quem que eu vou perguntar essa aqui? A gente tem muita gente, muitas perguntas.
1: É, nunca fizemos um podcast com tantas pessoas. É,
0: com tantas pessoas, está até difícil assim, de ministrar, olhar para todo mundo. até quase sem falar, falo tanto. Não é? Mas vamos lá, uh, vou perguntar para a Mariana primeiro. Mariana, você gosta de morar no seminário?
2: Eu gosto, é, é muito bom. Eu, eu também, também sinto gostava muito. sinto falta de uma coisa. Eu sinto falta um pouco da convivência com pessoas não cristãs. Porque hum. lá é muito bom, assim é, é, tem muitas amizades que edificam bastante, é um ambiente que sempre te le leva a pensar em Deus, que sempre te confronta, que sempre te desafia a crescer. Uh -huh. Na verdade, tem como a gente ficar confortável, né? Porque nosso coração <risos> enganou. É verdade. Mas, em geral, é assim. Mas, assim principalmente nesse período de pandemia, é, a gente não tem tido tanta oportunidade de... É, sair, então Sim. às vezes acaba que a gente fica muito vivendo só com cristão, né, e é muito bom, mas assim, faz parte também do, no do nosso chamado, né, tá vivendo é como luz no meio das trevas, né então,
0: é verdade mas... e pra
5: mais, pro ter que largaram lá a casinha deles, mudaram tudo, gosta de morar no seminário? nós gostamos de, de morar no seminário e é interessante porque eu falo que a primeira coisa, assim, que Deus trabalhou no, no nosso coração foi o convívio.
0: Uhum. A
5: gente fica juntos 24 horas. Uhum. E é muito legal. E tem sido, assim, cada dia melhor. Então, eu falo que Deus começou a nos trabalhar por aí, né? Porque a gente fica muito juntos. Mas Legal. é muito bom morar no seminário. É, a gente já fica com o um sentimento, como já estamos no terceiro ano, né? Já caminhando para sair. A gente já fica é, entristecidos, porque realmente é um ambiente muito bom, muito bom mesmo.
0: É verdade, eu sinto muita falta de morar no seminário. Eu sempre falo para Ivan. Sinto falta das minhas amigas. Acho que o legal também do seminário é que a gente faz muitos amigos, né? E a gente é vizinho dos nossos amigos. Então, eu fui vizinha das minhas melhores amigas. Isso foi muito legal. Mas agora cada uma está numa cidade. A gente mora longe. Mas a gente continua sendo amigas e conversando. E agora, Marina. Marina, qual foi a coisa mais legal sobre a Bíblia que você aprendeu até agora no seminário?
4: Olha, eu tenho muita... Eu... Foi uma das perguntas que eu fiquei com mais dificuldade em responder, porque é só uma coisa. Tipo assim, a gente aprende todas as matérias. A gente aprende muita coisa legal, Sim. né?
0: E que Mas coisa... assim, a mais legal... tem tem uma muito legal.
1: É, ou a mais marcante, tipo é... assim, a partir disso, isso eu nunca tinha entendido, agora eu entendi, sempre tem uma coisinha ou outra que chama mais atenção nossa.
4: Sim, olha, a coisa que me chamou mais atenção, ainda não aprendi, que é a escatologia, é uma matéria que eu só vou <risos> aprender no quarto <risos> ano, e acho que... E, essa... e vai continuar aprendendo depois, <risos> não resolve então... nada, não. <risos> Mas uma matéria mais fácil, assim, da gente assimilar, é... eu creio que eu aprendi na Teologia Bíblica da Família, com o pastor Klaus que é sobre o papel de cada um, o papel do homem, o papel da mulher, o papel da família, é, o papel das pessoas que Deus impõe na nossa vida como autoridade. E se o mundo seguisse o que a Bíblia diz sobre cada um desses papéis, seria uma benção, porque a forma que ele chipou é a forma correta, né?
0: E é perfeito, né?
4: Sim, eu falando assim parece besteira, mas é tanto detalhe que a gente deixa passar é tanta coisa que a gente pode melhorar tanta coisa que a gente já sabe ou sabe não coloca em prática para mim se cada um aprende seu papel o mundo seria
0: outro <risos> seria outro Legal. verdade
1: ah, só uma explicação escatologia crianças é a doutrina do fim dos tempos então como vai ser quando Jesus voltar? Como é que vai ser o novo céu e a nova terra? Como é que a gente vai viver depois que tudo Só acabar? Então, pergunta fácil! Então, essa é a escatologia, então é bastante estudo nessa área, só Cri... para vocês saberem o que, que é.
4: Sim, um professor meu do nada foi dar uma aula sobre isso Foi o Valderrama? Eu fi... Não, foi o Guilherme ah. nem foi o Valderrama Uhul, Mas passou o eu... Guilherme <risos> e eu Omerajado fui... da nossa turma Sim, eu fiquei muito preocupada porque eu saí da aula sem entender nada aí eu fui atrás de uma sistemática e, e... E fui fazer umas pesquisas. Aí e você viu, só... viu que não ia
0: entender nada mesmo. É. Eu só ficava com mais
4: dúvidas. Vai ter tempo, Marina, vai ter
1: tempo.
0: Olha, é, a Márcia e o Ruther estão no terceiro ano também. Estão cheio de coisa para aprender sobre o assunto, né?
3: Próximo semestre está esperando, né?
0: Só prova fácil que os professores vão dar. A, a coisa da Marina foi, foi até bem mais profunda, assim, né? A coisa mais chocante que eu aprendi no seminário foi que nunca tinha chovido antes de Noé. <risos> eu não sabia, ninguém nunca tinha me falado que não tinha chovido antes de Noé Então eu nunca entendia porque o povo chamava Noé de louco Porque eu pensava, gente, sempre chove, é óbvio que poderia alagar Mas aí no seminário, fazendo a matéria de Gênesis com o pastor Guilherme Eu descobri que não tinha chovido nunca E eu fiquei tipo, nossa, agora a história fez sentido E também tive que aprender né, como as plantas eram regadas né, Porque se não chovia, as plantas cresciam, então... A coisa ali era totalmente diferente. Claro.
2: Você falando sobre isso me lembrou de uma das coisas que eu achei mais impressionante quando eu aprendi. <risos> que foi também sobre Noé. Porque foi é, quando a primeira aula que eu tive, estava falando sobre como antes de Noé, antes de Noé ter saído da arca, Deus não tinha abertamente falado que a gente podia comer churrasco. Você acredita nisso? Olha. Porque lá, em, lá no Éden, quando ele falou que podia comer das coisas Era só frutas e coisas um, No jardim mesmo uhum. Eles não podiam matar, porque não tinha morte no Éden E só Sim. depois que Noé sai da arca Que Deus fala que eles podem comer carne Então o churrasco só foi permitido depois de Noé Olha Não sei só. se eles comiam antes, né? Oh, <risos> lá <risos>
0: muito legal e você ruiter qual foi a coisa mais legal aí que você aprendeu uma coisa chocante que você pensou nossa
3: é, não que eu não tivesse visto antes mas assim que eu compreendi me dei conta sabe quando você se dá conta uhum. da relevância da importância daquilo sim é, que Deus me amou antes da fundação do mundo Uhum. Não foi um versículo que eu descobri, mas, como disse um professor nosso lá, acabou, aquele versículo acabou de entrar na Bíblia, que você se deu conta <risos> de é, a, a importância. Sim. né E também me fez compreender, é o que está em Efésios, que é da eleição. Uhum. né Que é, Deus me escolheu antes. né E eu só o amo é, porque ele me amou pra, primeiro. E por causa da minha... A, a origem católica, mesmo que é, eu já tivesse, eu já tinha um tempo estudando a Bíblia, e, mas aquilo não, não, não tinha, tinha feito clareza. sentido ainda, e, né? E, e isso foi fazer sentido para mim depois que eu cheguei no seminário.
0: Muito legal. É verdade, isso é uma coisa que... É, isso acontece mesmo, né? Às vezes a gente conhece o versículo, a gente conhece o ensinamento, mas, de repente, ele faz sentido na nossa cabeça. E, Márcia, me fale, você tem amigos no seminário?
5: Eu tenho, e eu gostava muito dos meus a... das minhas amigas, dos meus amigos, as crianças. <risos> lá no seminário, nós somos muito visitadas pelas crianças. E é muito legal, porque as crianças estão lá num espaço bem grande, todas livres, podem sair, chegar em casa quando quiserem, podem uhum. fazer visitas. E elas chegavam em casa, tia, eu tô com fome. Sempre. <risos> elas sempre querem um lanchinho. <risos> e aí,
2: Dava gente... cinco
1: horas, elas já começavam a aparecer. É.
5: <risos> e aí a gente, hora fazia piquenique, hora reunia lá dentro de casa mesmo. E aí eu sempre preparava um lanchinho para elas. Então, é, eu gosto muito das minhas amizades crianças. Algumas foram embora, é, inclusive as crianças que são da Angola, uhum. de Angola. Mas é, é muito legal o convívio lá com as crianças. E lá tem bastante crianças.
3: Muito
0: legal.
5: E aí, para a gente terminar...
0: É... Pode falar, Rui.
3: Ah, é algo extraordinário para mim. Eu gostaria de falar com as crianças. Porque é, no primeiro ano, é, eu ia tomar café da manhã. E sempre chegava ali próximo das sete horas. Então, eu tomava, aprendi a tomar café da manhã com todas as crianças. Então, era eu no meio de oito crianças, seis crianças, indo <risos> preparando para ir para a escola, e eu o único adulto ali. E, e, uhum. e elas gostavam do que elas faziam questão. Uhum. Né? Tio, senta aqui, não, ali. Então, é algo que vai ficar comigo. Né, uhum. desse tempo de seminário, quer dizer, amizades. Não que eu não tivesse amizade com um, com outro da minha turma ou de outra turma, mas as crianças é algo diferente.
0: É, é especial, né? A gente sente falta também. E aí, aqui, agora, para a gente terminar, é uma coisa que as, as crianças, não sei se elas sabem, mas no seminário nós precisamos de alguém que nos sustente. Então, eu acho que aqui, é, cada um tem a sua igreja, né? Que, que sustenta financeiramente. Ou seja, pagar a nossa mensalidade no seminário. Porque a gente dá gasto e a gente não trabalha, né? A gente só está estudando. Então, é uma bênção quando a igreja pode nos, nos abençoar financeiramente. É, mas também, crianças, tem uma coisa muito importante para a gente falar que é sobre o apoio espiritual e emocional. A gente, quando está no seminário, a gente fica longe da nossa família, né? A gente não consegue ver sempre, é, não é sempre que a gente consegue visitar, tem os estágios. Então, às vezes, a gente fica com saudade ou se sente é, um pouco sozinho, né? Ver as coisas acontecendo na igreja e dá vontade de estar lá. E também é um, um apoio espiritual que é orar pelos nossos seminaristas, né? pelos nossos missionários, porque... É, a gente está se dedicando, quando está no seminário a gente está se dedicando para aprender mais do Senhor, para trabalhar para o Senhor, mas é difícil, é difícil aprender todas aquelas coisas. Então, é, eu vou pedir para o Rui ter terminar rapidinho, só falando como é importante que a, a igreja, inclusive as crianças, orem, né, pelas pessoas que estão no seminário e mandem uma mensagem de vez em quando, mandem um presentinho. Como, como que você pode explicar isso para gente, Rui?
3: Crianças, ah, no nosso caso, eh, nós temos a igreja, a nossa igreja em Catalão, ela eh, cuida de mandar os recursos, pagar a mensalidade, mandar o dinheiro esse que a gente precisa, uhum. eh, irmãos também fora, mas eh, isso tudo é importante e é necessário. Mas está ter pessoas orando pela gente, porque no seminário... A gente, às vezes, tem mais dificuldades, mais lutas do que se a gente estivesse fora do seminário. Sim. Né? E, então, se eu tenho algo a pedir eu vou, nesse momento, é que vocês adote o seminarista, que vocês nos adotem é, orando por nós. Porque Deus ouve as orações e Ele diz para a gente pedir. Mesmo que Ele saiba o que a gente quer, do que a gente precisa, mas Ele diz para a gente pedir. Então, e o que sustenta nós essa intimidade com Deus, é o clamor é, das pessoas que também estão orando por nós, pedindo por nós. É algo extraordinário, mas nós precisamos desse apoio na oração é, e isso traz é, fortalecimento espiritual, emocional e também para que Deus, por causa disso, Ele levanta uh, os recursos financeiros quando a gente precisa, né? É verdade,
0: é verdade, muito legal. É, e, e, crianças, vocês já estão conhecendo aqui os seminaristas da nossa igreja, né? Tem também o Carlos Felipe, e o José Júlio e a Delfina. E a Márcia e o Ruyter não são da nossa igreja, mas eles também são seminaristas que vocês já conhecem, então, ó... Chegou a Páscoa, gente, manda um ovinho de Páscoa pra eles. A gente também querem chocolate e às vezes não dá pra gente comprar. Então, manda um ovinho de Páscoa. Vai comer um lanchinho, hoje em dia tem iFood. Fala, mãe, vamos mandar uma comidinha pra Marina lá no seminário? Manda a comidinha pra Marina, Marina gosta de comer. <risos> gosta.
3: Chegou Marisa o Natal,
0: crianças, manda um cartão de Natal pra eles, os seminaristas, eles amam esse carinho. A gente se sente amado pela igreja e faz muita, muita diferença, né, gente? Hum
1: e então, visitem o seminário também, exatamente. o Palavra da Vila é mais distante, só que você recebe pega o carro rapidinho, duas horas você está lá a Palavra lá. da Vida você pode visitar também. Se você tiver um final de semana para ir, né, que é um pouco mais distante.
0: A Mariana vai fazer um bolinho para vocês.
2: Não sei se vai ser bom igual o meu, mas vai fazer. É. <risos> é, se você quiser ir lá, fazer na minha casa, eu, tô... oh, que eu vou que
1: Mas aí visitem também, conheçam o seminário, crianças, é muito bom. É e muito quem legal E sabe, lá. se vocês crescerem, vocês não estudam lá um tempo. Nem que seja só por um ano, né? O CTCB, o Palavra da Vida, tem essa opção de estudar um ano antes de vocês entrarem na faculdade ou alguma coisa do, do tipo. Exatamente. É muito bom. Exatamente.
0: Muito legal. Pode
2: falar. É, também tem outra coisa que eu pensei muito quando eu estava na Coreia. Uma, é, quando eu fui para lá, eu, assim, eu sabia né, que seria muito bom e tinha muitas coisas que eu tinha que abrir mão, como já foi falado aqui. Mas eu deixei minha família para trás, assim, de certa forma. E é, é, era sempre bom saber, quando eu orava, que assim, por mais que eu sei que Deus está cuidando e Ele realmente está cuidando dos meus pais, dos meus irmãos, dos meus avós, quando eu tô longe, é, era muito bom saber, era muito reconfortante saber que tinha igreja cuidando deles também. Então, por, quando vocês estiverem orando, às vezes, por um seminarista pensa na família deles também, porque às vezes eles não estão lá para dar um abraço na irmã, por exemplo. Amanda, por exemplo. Mas, assim, você vocês que estão perto podem dar, podem falar uma, uma palavra de carinho e também porque nós sentimos saudade e a nossa família também sente saudade. Sim. E é um sacrifício que nós estamos dispostos a fazer porque a gente sabe que vale a pena, é para Deus e que Deus tem o melhor para gente, tá cuidando de nós de nós todos, né? Mas a nossa família também, às vezes, sofre um pouco com isso, né? A distância, é a é, é distância, né? Eles também querem estar perto da gente, então, às vezes, uma forma de abençoar os seminaristas e as famílias deles é estando perto dessa família, abençoando elas também.
0: Mata a saudade! É verdade, isso fica fácil pras crianças aqui da igreja porque a família do pessoal é daqui, então gente, encontrou aí a Amanda, enche ela de abraço para ela matar a saudade da Mari com o um abraço de vocês a, a Silvana também, que eu sei que ela morre de saudade da Marina, tá sempre postando fotos, saudades da minha filha abraça ela muito legal, gente, foi muito legal receber vocês, muito legal ouvir os, os testemunhos de vocês, as experiências. A gente podia ficar falando aqui, ó, um tempão, mas a gente precisa acabar, porque senão as crianças vão cansar de ouvir a gente falar. <risos> mas muito obrigada pela oportunidade, que Deus abençoe muito vocês.
1: Muito obrigado, muito obrigado a todos vocês. E crianças, se vocês quiserem saber um pouco mais, pergunta para eles aqui na igreja enquanto eles estão aqui. Sim. Ou pega o WhatsApp deles, tem, eles respondem também. Sim. Ou pergunta pra gente também. Eu e a Thalita, tem pouco tempo que a gente esteve nos seminários. Pode explicar um pouco como é que é ser seminarista também.
0: É, tem fotos também, vídeos. Então, qualquer curiosidade, a gente está aí. Tá bom. Um beijo, gente. Tchau, tchau crianças. Deus tchau. abençoe.
4: Tchau, tchau.